0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouli-Alminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 30 septembre 2022, Journée mondiale du podcast Quel beau hasard. Dans cette édition, on va parler de Maisons connectées au Québec, on va parler d'un nouveau podcast lancé par Radio-Canada et Radio-France et s'intéresser à son créateur Stéphane Bertomé et on va parler également de la nouvelle agence Conseil EIA qui vient d'être créée à Québec pour travailler et uniquement sur la plateforme TikTok. Également, au sommaire de cette édition, il ben, y a mes collègues Thierry Weber qui nous parle de nouvelles énergies. Luc Dupont se penche sur Netflix qui s'investit dans le football anglais. Stéphane Rico fait le bilan d'une campagne électorale où on a très peu parlé de transformation numérique au Québec. Et puis Jean-François Poulin parle de la numérisation des services publics avec son invité. Alors voilà pour le contenu de cette édition, une grosse édition pour bien commencer l'automne. Et oui, parce que si vous regardez dehors par la fenêtre ou que vous êtes dehors, ben vous le voyez, hein? C'est l'automne qui est arrivé. Alors maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Jocelyne Richard, Robert Liberson, Roger Berubé, Daniel Lapointe et Yannick Dufresne. À vous cinq, merci pour votre écoute. Merci d'avoir laissé des traces de votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas encore nommé et que je nommerai peut-être un jour, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Merci d'être là et surtout, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Thank <laughs> you. Cette semaine en Europe, on a ramené une question très intéressante sur la table, soit « Est-ce que les principaux acteurs américains devraient contribuer au financement des infrastructures de communication en Europe? » Une question qui s'est déjà posée dans le passé et qui a été rapidement tassée de l'agenda public grâce au puissant lobby des gros joueurs de l'Internet. Mais il y a quand même euh, quelque chose d'intéressant à poser cette question. Est-ce que les Google, Meta, Netflix, Apple, Microsoft Amazon ne devrait pas prendre une partie du coût d'exploitation des réseaux de communication qu'ils utilisent pour générer des milliards de profits tous les ans. Et si la question revient sur la table, cette fois du côté de l'Europe, c'est que les géants, d'autres géants, ceux-là de la télécommunication du continent européen, soufflent doucement à l'oreille des députés de l'Union européenne. Cette fois, c'est le lobby des deutsche Telecom, Orange et Telefonica, pour ne nommer qu'eux, qui auront eu l'attention des politiques et euh, du commissaire européen euh, au marché Intérieur qui entrevoit une consultation sur le sujet l'an prochain. Sachant que les six géants américains, je vous les renomme encore hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et Netflix, utilisent 50 de la bande passante mondiale pour offrir leurs services. Alors, la question a son importance. Si vous êtes curieux, sachez que Google a déjà donné son avis euh, cette semaine sur la question. Selon Google, d'abord, la question est dépassée et aucun changement important n'est survenu pour la remettre sur la table. Et plus encore, selon eux, cette question touche inévitablement la question de la neutralité du net. Et euh, changer les règles mettrait en péril la neutralité du net en Europe. Et Google ajoute qu'avec ses nombreux centres de données un peu partout en Europe, Google prend déjà en charge 99% du coût du trafic de ces données. Un clin d'œil à la guerre en Ukraine avec l'annonce cette semaine du retrait de l'application russe V-Contact, le Facebook russe euh, donc, qui disparaît de la boutique d'applications d'Apple plus possible de télécharger l'application et plus possible non plus de faire des mises à jour de celle-ci partout sur la planète. Le geste peut surprendre, mais V-Contact est le plus grand réseau social en Russie et surtout très près du gouvernement de Moscou. Pour ne pas dire qu'il le contrôle carrément, Poutine a d'ailleurs placé à sa tête un homme de confiance, Vladimir Kirienko, le fils d'un proche collaborateur. V-Contact compte officiellement 75 millions D'utilisateurs dans le monde et par la bande, ben, ce retrait de la boutique touche également les applications du groupe, dont celle de courriel, mail.ru, de musique, VK Music et de petites annonces, Yula Classified. De son côté, l'autorité russe de régulation des communications estime que de telles restrictions violent le droit des internautes russes de recevoir des informations et de communiquer librement. Et l'autorité russe trouve la décision inacceptable. Ben, J'avoue que cette dernière déclaration me fait sourire parce que la Russie elle-même a fait taire tous les médias russes indépendants d'importance et a bloqué Facebook, Instagram et Twitter. Tiens, parlant des Russes, vous avez probablement entendu parler des piratages d'Uber et de Rockstar Game la semaine dernière. Eh bien, ça n'a pas tardé pour l'arrestation d'un coupable. La police britannique a arrêté un suspect. C'est un adolescent de 17 ans qui serait rattaché au groupe de pirates informatiques russes, Lapsus. Une arrestation qui a été possible suite à une opération menée en mars dernier qui avait abouti à l'arrestation de sept personnes âgées entre 16 et 21 ans qui avaient des liens avec Lapsus. Mais il faut croire que Lapsus euh, devrait faire encore de belles prises parce que, encore dernièrement, on pouvait voir des publicités du groupe appelant des gens à donner leur code d'accès à certaines grandes entreprises en échange de paiements en crypto-monnaie. La rivalité entre Instagram et TikTok est vive. Cette semaine, Instagram m'a fait passer la durée de ses vidéos stories de 15 à 60 secondes pour tenter d'avoir les coudées plus franches avec TikTok. Cette nouvelle approche s'ajoute à la prise en charge des reels d'Instagram qui, eux, vont jusqu'à 90 secondes. Mais de l'autre côté, de la rue, et ça, c'est vraiment majeur, TikTok vient d'augmenter le nombre de caractères. En légende, le texte qu'on peut voir avec les vidéos, le nombre de caractères passe de 300 caractères à un maximum de 2200 caractères. Ça peut sembler banal de pouvoir avoir plus de place pour donner plus d'informations, pour écrire plus, mais c'est une décision importante et hautement stratégique de la part de TikTok. Dans un contexte où on voit maintenant que la plateforme est devenue en soi un moteur de recherche pour des millions d'utilisateurs, ben, si TikTok permet aux utilisateurs de mettre plus d'informations avec les vidéos qu'ils publient, ben, ça permet aux gens de trouver encore plus facilement ce qu'ils cherchent et donc de rester dans l'environnement, dans l'écosystème de TikTok. Prenez seulement l'exemple de la tempête Fiona la fin de semaine dernière ou encore la tempête plus récente Ian dans le sud des États-Unis. C'est fou de voir les milliers de vidéos, on pas dire des millions, qui ont été diffusées et qui permettaient de suivre la tempête en direct. Même Twitter devrait avoir un peu peur de TikTok qui commence à jouer de plus en plus dans ses plates-bandes de l'actualité en direct. Vous connaissez les Prime Days d'Amazon? Eh bien, le cybermarchand n'en avait pas assez. Alors voici qu'il annonce la tenue de sa vente « Prime Early Access » une vente de deux jours les 11 et 12 octobre prochains. Seulement quelques pays auront droit à cette vente spéciale d'avant Prime Day et c'est notamment le cas au Canada, en France et bien évidemment aux États-Unis. Selon Amazon, la vente Prime Early Access va donner la chance aux membres Prime de lancer leur saison des achats des fêtes avant les autres et de profiter d'accès exclusif à des milliers d'offres de marques dont notamment Apple, GoPro, iRobot, Mattel, L'Oréal, Samsung et bien d'autres. Évidemment, des produits d'Amazon seront également de l'offre spéciale. Le marchand Walmart vient de se lancer dans le métavers. Mais attention, le marchand n'a pas lancé son monde virtuel. Non, il a plutôt acheté du terrain dans celui de Roblox pour y vendre des produits. Roblox, en passant, compte aujourd'hui plus de 50 millions d'utilisateurs actifs au quotidien dont les deux tiers ont moins de 16 ans. Et c'est important, cette donnée-là. Le monde virtuel de Walmart, pour le moment, offre deux expériences immersives, soit celle du « Walmart Land » et du Walmart Universe of Play. À l'intérieur des deux environnements qu'on peut visiter virtuellement se trouve une variété de petits jeux et d'expériences, y compris une grande roue, une passerelle de piano interactive et une cabine de DJ. Mais on trouve également une cabine d'essayage virtuelle qui permet de dépenser des pièces collectées dans le Walmart Land pour habiller votre avatar avec des vêtements ou des objets de décoration. Et ça va d'un casque d'écoute Skullcandy à une Fitbit qu'on peut mettre à son poignet virtuel. Du côté de l'Universe of Play, on peut faire des courses de trottinette Razor sur une piste ou s'amuser avec des personnages de Power Patrol. Avoir ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle des belles années du réseau social Second Life où des milliers d'entreprises se retrouvaient pour ouvrir des magasins ou des zones virtuelles pour présenter leur offre de services. Je me souviens que même YouTube avait donné un concert virtuel je l'avais vu ou entendu. C'est vous dire. Reste à voir maintenant si les gens y passeront et si Walmart pourra y développer quelque chose de rentable pour sa marque. » Le patron de Microsoft cette semaine est venu jeter son grain de sel dans la discussion entourant les bénéfices ou pas du télétravail pour les entreprises. Selon Satya Nadella, les chefs d'entreprise ont tort de douter des bénéfices du télétravail. faut dire que le télétravail, c'est pas mal bon hein, pour Microsoft. Et d'ailleurs, l'entreprise investit beaucoup dans le domaine pour s'assurer d'accaparer le marché. Comme si la trousse de bureautique Office et le système de vidéoconférence Teams ne prenaient pas déjà beaucoup d'organisations en otage, ben, Imaginez-vous que Microsoft travaille présentement sur des jeux en ligne qui vont permettre aux télétravailleurs de se distraire tout en travaillant depuis leur domicile. Un genre de pause café virtuel, si vous voulez. Donc, au sujet du télétravail, le patron de Microsoft affirme que les dirigeants doivent dépasser leur paranoïa de la productivité car, toutes les données indiquent que plus de 80 des individus estiment être très productifs, sauf que leur direction pense qu'ils ne le sont pas. Bref, il y a un gros décalage entre les directions et les employés. Quand même, hein, pendant que 80 des employés estiment être très productifs, Imaginez, 80% des cadres estiment eux que leurs employés sont moins productifs à la maison, alors que eux-mêmes les cadres disent à 87% être plus efficaces chez eux, allez comprendre quelque chose. Petit scandale dans le monde du podcast nord-américain cette semaine. Bloomberg, après enquête, a sorti une histoire au sujet d'un grand groupe de podcasts qui achète des millions d'écoutes de ces podcasts grâce aux annonces qu'on retrouve dans les jeux mobiles. Plusieurs compagnies de podcasts le feraient, mais le plus gros, qui se positionne d'ailleurs dans tous les palmarès comme étant le producteur de podcasts numéro un aux États-Unis, le ferait également, et je parle de « iHeartMedia ». Donc, et c'est assez ingénieux, certains groupes de podcasts achèteraient de courtes sessions d'écoute de podcasts dans des applications de jeux mobiles provoquant des téléchargements officiels de podcasts que malheureusement personne ne peut écouter plus de 20 secondes. Et, et si vous vous demandez, eh bien, en échange euh, de l'écoute, les joueurs obtiennent des jetons de jeu ou peuvent poursuivre le niveau dans lequel ils veulent progresser. Mais pour revenir au podcast, dans les faits, c'est un extrait de 60 secondes d'audio qui est téléchargé. Et ça, c'est pas un hasard, hein, puisque c'est à partir de 60 secondes que les outils de certification d'écoute comptabilise une session d'écoute pour une lecture. Alors, toute cette mécanique-là permet de faire plus d'écoute et, par la bande, permet aux producteurs des podcasts de facturer plus pour les publicités diffusées dans leurs podcasts et d'avoir une meilleure place dans les palmarès des podcasts, donc plus de visibilité et plus d'annonceurs. Et je termine avec deux informations cocasses. D'abord, sachez que dorénavant, la plateforme de musique française Deezer Permet de trouver un titre simplement en fredonnant. La fonction Song Catcher permet à un utilisateur de trouver une chanson ou une pièce musicale dans le catalogue de Deezer simplement en chantant, sifflotant ou fredonnant l'air de la pièce musicale. Quand même, hein, c'est presque aussi bien qu'à l'époque où il y avait un vendeur de disques, euh, c'est une autre époque. Mais surtout, c'est beaucoup moins gênant parce que maintenant vous êtes seul avec votre téléphone. L'autre information inusitée de la semaine, et je termine avec ça, elle vient d'Interac. En marge de la publication d'un sondage qui dit que les Canadiens priorisent les dépenses intentionnelles, alors que 9 Canadiens sur 10 ressentent un pincement financier, Interac vient de mettre en ligne sur Spotify une chanson pour aider les Canadiens à mieux magasiner. Et je ne blague pas, je vous fais entendre un extrait. Selon eux, une pièce musicale comme sur une bonne note, c'est ce que vous venez d'entendre, aiderait les consommateurs à dépenser consciemment. Parce que la pièce musicale offre une trame de fond équilibrée qui invite à l'achat conscient. C'est un brin ésotérique, mais selon leurs recherches et des tests faits auprès de consommateurs, la pièce sur une bonne note rendrait les consommateurs plus calmes que ceux qui écouteraient de la musique populaire et que cette pièce sur une bonne note était associée à un taux de satisfaction des achats de 98%. La musique dans les commerces, c'est pas nouveau. Hein. On sait qu'elle est utilisée pour stimuler les comportements d'achat dans le commerce au détail. Mais là, de se voir offrir une chanson de 24 minutes pour acheter plus consciemment, disons que c'est surprenant. Alors, pour entendre l'intégrale, ben vous visitez Spotify et vous cherchez la pièce sur une bonne note. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec publiait un nouveau fascicule de son enquête Net Tendance. Et cette fois, on s'intéresse aux foyers québécois qui utilisent des objets branchés, des systèmes de domotique et autres appareils électroniques pour faciliter la vie. Pour survoler l'enquête, on rejoint à l'instant l'éditrice du Net Tendance, Claire Bourget. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire Bourget, donc euh, ce mois-ci on parle de la maison intelligente. C'est un portrait québécois. Je pense que le constat, quand on regarde les chiffres, c'est que ce sont des outils du quotidien qui euh, deviennent de plus en plus présents dans la vie des Québécois.
1: Oui, euh, c'est euh, certains outils euh, sont au prix du galon, là, si, euh, si on veut. Mais, fait euh, intéressant, en termes de taux d'adoption général, ça n'a pas tellement augmenté. Je vous dirais même, euh, ben, il y a une différence d'un point de pourcentage... Euh, on est dans la marge d'erreur, mais on est toujours à un petit peu moins de la moitié des adultes québécois qui ont au moins un objet connecté dans la maison. Puis en 2021, c'était c'était la même chose. Fait on, on dirait qu'il y a une petite stagnation depuis un an. Puis je me posais la question suivante. Est-ce que ça veut dire que les fournisseurs, les manufacturiers de tous ces outils-là euh, ont pas été assez actifs. C'est un fait. Hein.
0: Quand on regarde du côté des fabricants, euh, ouais, vous avez tout à fait raison, il y a plusieurs fabricants qui euh, qui ont peu le, le pied sur le frein, hein, ne sachant pas comment les consommateurs vont réagir dans une période de trouble, comme on est en train de vivre, à la grandeur de la planète. Il y a bien des gens qui hésitent à sortir des produits et ils en sortent en moins grand nombre. Alors, euh, non, vous avez tout à fait raison.
1: C'est un petit peu ça. Mais euh, pris euh, unitairement, là, on voit que les enceintes intelligentes euh, ont connu un euh, 4 points de pourcentage d'augmentation pour se situer maintenant à 29 des adultes qui en ont un à la maison. Je dirais, à part ça, euh, les électroconnectés, c'est demeuré à 20 euh, Appareils connectés pour la surveillance et le contrôle du foyer, plus 3 on est à 18 mais L'appareil connecté, ça va contrôler l'énergie au foyer, une petite augmentation. C'est des petites augmentations, mais rien de spectaculaire, je dirais.
0: Claire, avez-vous l'impression que les, on va appeler ça les années pandémiques, c'est à l'intérieur de ça que les gens ont fait leur plainte d'appareils électroniques pour répondre à leurs besoins?
1: Oui, on, a, on avait remarqué, surtout sur le volet sécurité. On avait remarqué euh, 2000, 2020, là, comparé à 2019, euh, des, des augmentations un petit, un petit peu plus fortes euh, que celles euh, auxquelles on assiste euh, actuellement. Mais cependant, fait positif, c'est que ceux qui ont des objets connectés sont davantage satisfaits de leurs objets. Fait que ça, 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 ça a augmenté. La satisfaction chez ceux qui en détiennent... Euh, augmenter on est euh, on est même de gens qui se disent très intéressés c'est de passer de 37% à 50
0: 52% quand même
1: hein? et oui ça, ça ça vaut la peine euh, je pense de, de, de le
0: souligner et puis quand on regarde euh, donc du côté de l'amélioration du confort et de la qualité de vie ça demeure principalement la motivation qui va faire qu'on investit de son argent dans l'acquisition de, de tels appareils?
1: Oui, c'est euh, c'est 56 là, des, des répondants à l'enquête qui nous ont dit que c'était euh, la principale motivation de leur acquisition d'appareils connectés pour la maison. On parle confort et, et qualité de vie. Puis vient ensuite toute la question de la sécurité. Sécurité euh, qui est à 37 donc augmenter sa sécurité. Même ça, il y a une petite croissance. On était à 27%, euh, 28 on est en 2022 à, à 37 Puis moi, il y a un des... Euh, tout ce que, qui concerne euh, la maison, euh, euh, conservation de l'énergie, puis tout ça, on, il n'y a pas... c'est pas très fort de ce côté-là.
0: Tout le volet ce qu'on appelait domotique là.
1: Ouais, c'est ça. On voit que ça c'est pas encore très très présent. est-ce que c'est -ce est à cause des produits qui qui offrent qui répondent pas euh, aux attentes des, des, des gens peut-être là? Ça peut être une hypothèse.
0: Intéressant. ça. En tout cas, pour ceux qui sont dans le domaine, il reste encore de, beaucoup de marchés à, à acquérir là.
1: Oui. Puis en termes peut-être un, un dernier petit chiffre là, en termes d'intention d'achat. Oui. On est toujours au même niveau que l'année précédente. on est à 17% euh, en fait on était à 17% en 2021, on est à 18% de gens qui n'en détiennent pas, qui euh, auraient l'intention de s'en procurer un hein, cours euh, au cours de la prochaine année puis ceux qui n'en ont pas mais c'est un, petit peu, un petit peu toujours les mêmes euh, les mêmes raisons. je vois pas qu ce que ça me donnerait d'en avoir. Ça coûte cher, des, bon, des raisons un peu comme, comme celle-là. Sinon, euh, les intentions d'achat, c'est à peu près la même chose. Donc.
0: Claire, je vous pose une, <rire> une question que j'aurais dû vous poser au début, mais je vous la pose à la fin. Quand on parle d'appareils connectés, là, oui. quand vous regardez le lot de ces appareils-là que les Québécois possèdent, qu'est-ce qui vient
1: en première position? Qu'est-ce qui est le plus populaire? Ça, ça demeure que c'est l'enceinte puis en termes aussi, on voit que le divertissement est quand même euh, fait partie des des, des, des motivations à, à se procurer ces outils. Puis on, on le voit, l'enceinte a augmenté un petit peu. C'est Donc euh, l'objet connecté le plus présent dans les foyers fait avec notre enceinte, c'est sûr qu'on fait différentes choses. Hein? On, on s'informe, euh, fait que l'information, divertit. On divertit euh, il y a un volet utilitaire aussi. Euh, on s'en sert aussi pour contrôler euh, les autres objets. On le fait aussi avec son téléphone intelligent. Et ma grande
0: surprise, moi, quand je regarde euh, les résultats de cette année, c'est de voir que les électroménagers n'ont pas augmenté. Donc... Euh... Cet aspect-là de, des électroménagers connectés semble pas trouver euh, preneur au Québec. On est toujours autour de 20 là, ça bouge oui, pas beaucoup.
1: C'est à 20 Mais par contre, aussi un autre élément qu'on peut qu'on peut ajouter, euh, tout ce qui concerne les objets connectés, bien, ça rejoint davantage les, les euh, adultes âgés de moins de 45 ans. Et
0: à l'exception des appareils connectés qui assurent la sécurité. Genre les, euh... les petits pendentifs qu'on a dans le cou, là.
1: C'est ah, vraiment oui, la seule exception. Oui, oui à part, à part celui-là, exactement. Oui, c'est rare que tu vas voir quelqu'un, euh, quelqu de 20 ans avec ça dans le coup, ah,
0: Ils l'ont déjà maintenant dans leur téléphone ou dans leur montre, donc oui, ça. ils sont bien servis. Oui. Claire Bourget, je vais vous remercier pour ce tour d'horizon. Est-ce que je peux être curieux puis vous demander euh, le mois prochain, on va parler de quoi?
1: On parle des services bancaires en ligne. Ah, ça, ça va être intéressant.
0: De voir si les pratiques changent. Oui. On a vu qu'ils ont énormément changé pendant la pandémie, mais on va voir où ils sont rendus. Là. Oui,
1: oui,
0: oui. Ben, Claire Bourget, l'homme derrière les nettes tendances de l'Académie de transformation numérique. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour décortiquer les résultats de cette enquête qui parle du portrait québécois de la maison intelligente qu'on peut retrouver notamment sur le site de l'ATM.
1: Merci beaucoup. Exact. Ça fait plaisir. Au revoir, Renaud. Thank you.
0: Cette semaine, on apprenait la naissance à Québec d'une nouvelle agence conseil consacrée exclusivement à TikTok pour aider les entreprises à comprendre la plateforme et utiliser de manière optimale l'outil de communication qui est devenu TikTok un incontournable. Les cofondateurs sans surprise, ce sont tous des gens du numérique et on retrouve notamment Alexandre Turcotte, la référence en matière de TikTok au Québec, à qui on avait parlé d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps dans mon cardin. Et on retrouve également mon invité Charlie Fernandez, qu'on connaissait avant comme le PDG de l'agence Reverber. Alors, bonjour, Charlie Fernandez.
2: Bon matin, Bruno. Et... Comment vas-tu? Merci de m'accueillir.
0: Ben, merci d'accepter mon invitation. D'abord, là, pour pas qu'il n'y ait pas de, de qui propos, comment on prononce le nom de la nouvelle agence?
2: Hey, hein? C'est très anglophone comme prononciation, mais on voulait quelque chose de qui sent le soleil, la facilité, si je puis dire, la facilité d'interaction, bien entendu, et il et est arrivé assez assez rapidement, je dois avouer.
0: Bon, et autre clarification puis après on se lance dans oui. la discussion. Est-ce que c'est la transformation de l'agence réverbère ou c'est autre chose?
2: C'est totalement autre chose. C'est totalement autre chose. Bien entendu, euh, je veux dire, on va profiter des, des, des connaissances qu'on a développées, des processus qu'on a développés avec Reverber. Mais Reverber reste une entreprise qui est spécialisée, encore une fois, sur la performance numérique dans les produits méta. Et EIA est une agence totalement distincte, une entreprise totalement distincte qui, elle, va uniquement se spécialiser sur TikTok. Et
0: puis à quelque part, euh, la création de l'agence EIA, ça, ça cristallise l'importance que TikTok a pris dans le paysage des communications au Québec.
2: Totalement, totalement. Puis il y a dans la vie également, si je puis dire, des marques et des usagers donc qui profitent de cette plateforme-là. Je vais être très, très transparent avec toi hein, Bruno. Il y a plusieurs éléments hein, qui nous ont poussé à considérer vraiment ce, ce, ce déploiement d'une nouvelle marque. Mais le premier, c'est les demandes des clients de Reverber. Aujourd'hui, on a le plaisir de travailler avec une cinquantaine de marques et durant le printemps donc euh, 2022, je dirais qu'il y a environ 35-40% de ces marques-là qui nous ont fait des demandes par rapport à cet écosystème. Vu que c'est quelque chose qui nous, euh, comment je pourrais dire, qui a teasé notre curiosité, pour ne pas dire autre chose, durant un petit peu le boom qu'on avait vu pendant la pandémie, on a pris la décision, bah, tout simplement, bah, Tristan et moi-même, bah, d'entrer donc en, en contact avec Alexandre Turcotte, que tu mentionnais tantôt, puis euh, bah, de, de faire un petit brin de qui a duré quelques semaines, quelques mois. Et à partir de ça, on a réussi à avoir une vision commune. Et, et voilà, le nouveau bébé est arrivé.
0: réverbère euh, justement, puis tu le mentionnais, vous êtes connu particulièrement pour votre savoir-faire au niveau des plateformes de méta. Donc, on pense à Facebook oui. et à Instagram là, principalement. Quand tu regardes TikTok d'un point oui. de vue de spécialiste de la communication, de la commercialisation, c'est quoi l'avantage de TikTok par rapport à Facebook ou à Instagram aujourd'hui? Ah, je...
2: Il y, en a, il y en a beaucoup, mais je pense pour pour, pour des gens d'un certain âge, entre guillemets, comme nous, Bruno, euh, moi, je vois TikTok à aujourd'hui, 2022, comme le Instagram de 2014-2013. Donc, on est dans un écosystème où tout va très vite, où il y a des, extrêmes, des extrêmement importantes pardon, euh, opportunités de visibilité euh, pour les marques. Donc, je pense que ce momentum-là, déjà autour de la plateforme, qui découle de différentes choses… Hein, on l'a vu hein, pendant la pandémie, il y a énormément de Québécois qui ont découvert TikTok, qui ont commencé à utiliser la plateforme, ce qui amène le tout à quand même 1,2 milliard d'usagers à aujourd'hui. Donc, il y a, je pense, un ensemble de choses qui a fait en sorte d'instaurer cette dynamique-là, qui est soutenue par des nouvelles fonctionnalités, qui est soutenue par des tendances, et qui fait en sorte qu'en fait, TikTok est un écosystème qui se suffit à lui-même et qui, qui évolue de façon en fait exponentielle, tout simplement.
0: Toi qui regardes les tendances un peu partout… Euh... Mais, Où tu dirais que se place le Québec à l'heure actuelle par rapport à son utilisation, autant au niveau des individus je, que des, des je, marques, là, je, si je, on compare à l'utilisation qu'on peut en faire au Canada anglais, en Europe ou aux États-Unis?
2: J'ai toujours du mal avec les généralités parce que je, 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 c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Je pense que dans un domaine aussi pointu que les médias sociaux, c'est difficile de faire des généralités, de, 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 de dessiner des tendances, surtout quand on parle de nouvelles tendances à adopter, à intégrer. Parce que toutes les entreprises, tous que spécialistes les entreprises, ont des réalités, que ce soit en termes de connaissances, de budget et de temps également, qui sont très différentes. Si on essaie néanmoins de tirer un portrait de la tendance, personnellement, je trouve que euh, les freins à l'adoption de nouvelles plateformes sociales, comme on a pu le connaître à l'époque avec Facebook ou avec Instagram, sont beaucoup moins importantes sur TikTok. Euh, J'en parlais avec mon appareil associé Tristan il n'y a pas si longtemps que ça. On voit beaucoup de marques font un gros effort en termes d'intensité, mais également d'originalité dans leur création de contenu. Donc, on se trouve que d'un point de vue, encore une fois, appréhension, ces dernières ont considérablement disparu et les marques veulent jouer le jeu. C'est sûr que la plateforme est un écosystème qui est extrêmement demandant, notamment de parler tendances, entre guillemets, qui ont un caractère euh, assez éphémère, mais important à suivre. Donc, c'est sûr ça rajoute un petit peu une couche de challenge. Mais là, encore une fois, je trouve que les marques canadiennes se s'en sortent bien et les marques québécoises de se également.
0: Mais justement, est-ce que tu n'as pas l'impression que parce que les tendances sont, sont éphémères, elles sont rapides, elles passent, ça tourne vite, si tu prends pas le vent pendant que ta voile est levée, tu te manqué vraiment un bon coup de vent là, pour avoir de la visibilité, tu n'as pas l'impression que les agences conseils ont jamais été aussi pertinentes par rapport à l'utilisation d'un réseau social qu'aujourd'hui. Euh, Parce qu'à un moment donné, bon, Facebook, euh, il y a des façons de faire, mais oui. à un moment donné, euh, on oui. sait Instagram, ça s'est installé avec le temps, mais TikTok, euh, c'est du 24 heures sur 24.
2: Là. Et c'est un écosystème qui va très, très vite, mais encore une fois, je sais que tu as gravité euh, relativement énormément dans ce monde-là et je sais que tu as vu l'évolution des médias sociaux et le meilleur moment pour planter un arbre, Bruno, ce n'est pas aujourd'hui, c'était hier. Euh, on refait un petit retour sur nos échanges il y a 4-5 ans, on disait, est-ce que c'est pas justement le meilleur moment pour des agences de se spécialiser euh, Je pense que la fragmentation dont on discutait déjà il y a une demi-douzaine d'années s'est accentuée. Cette fragmentation par spécialité au niveau des plateformes, par spécialité au niveau d'expertise, je parle de la publicité, je parle du contenu, de l'influence, ou même cette fragmentation au niveau des secteurs d'activité, commerce, détail, tourisme, etc., etc., c'est considérablement consolidé, parce qu'à aujourd'hui, maîtriser les différents paramètres et qui entrent en ligne de compte dans le succès d'une marque et l'atteinte ses objectifs dans un des écosystèmes que je mentionnais, c'est plus difficile que jamais. Et c'est une bonne chose que ce soit plus difficile que jamais, parce que ça permet globalement d'avoir un élan positif qui entraîne donc une dynamique donc vers le haut pour tous les joueurs. Donc oui, c'est le bon moment, mais hier c'était encore un meilleur moment. C'est pour ça qu'on a essayé donc vraiment de structurer une vision solide euh, et comment je pourrais dire pluridisciplinaire de IA pour faire en sorte de faire prendre tout simplement le train aux marques canadiennes et québécoises.
0: Puis il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais je remarquais d'ailleurs, vous l'avez soulevé dans, dans le communiqué quand vous avez annoncé la création de l'agence, c'est le oui. fait qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on s'associe avec des créateurs de contenu, pour le moment, aujourd'hui, ça coûte moins cher de s'associer avec des créateurs de contenu sur TikTok que sur les autres mmh. plateformes. Et ça, c'est un fait important.
2: Faut, euh, si on, on enfile entre guillemets nos, nos vestons de, de, de personnes d'affaires ou d'analystes d'affaires il faut pas oublier que les réseaux sociaux sont avant tout des micro-marchés C'est pas plus compliqué que ça on a une offre on a une demande notamment au niveau publicitaire mais également au niveau euh, tout simplement de l'influence qui est principalement dictée qui est la conséquence d'une capacité de création de contenu pour pouvoir justement alimenter, si je puis dire, ce marché-là. Donc, euh, sur des plateformes qui sont naissantes, sur des plateformes qui sont dans une, une dynamique croissante, où il y a de la place, où il y a peu de concurrence, c'est sûr que ce soit en influence ou en publicité, ou même en organique, il y a des opportunités à saisir. En influence, comment ça se matérialise C'est des ententes de collaboration qui sont 30 à 40 moins chères que sur des plateformes comme Instagram, comme Facebook. Je peux vous en parler parce qu'on le voit très, très bien avec Reverber. Au niveau de la publicité, c'est quoi C'est des coûts qui sont absolument euh, inégalables par les autres réseaux sociaux avec des CPM qui défient littéralement toute concurrence. Puis au niveau du contenu, et je pense que quand on parlait de qu'est-ce qui a fait la force de TikTok, on le voit très bien. À aujourd'hui, n'importe qui, avec une création de contenu régulière, en l'espace de quelques vidéos, va atteindre des centaines de milliers d'impressions. C'est absolument hallucinant. On n'a pas vu ça depuis, encore une fois, 2013-2014 et la grande époque d'Instagram où euh, on essayait de trouver, encore une fois, hein, euh, les meilleurs hashtags, les meilleures combinaisons, les meilleurs géotags pour aller amplifier, si je puis dire, la visibilité de nos contenus et dégager une certaine viralité. Donc, le momentum, plus que jamais, est là et ces trois éléments-là viennent de consolider, encore une fois, la tendance que j'évoquais en amont.
0: Ça va être quoi, les services que l'agence va offrir, en particulier pour
2: au-delà des, des services, il y a vraiment une dynamique qu'on veut insuffler dans la relation que l'on va développer avec les marques avec qui on va travailler. Puis on travaille aujourd'hui déjà avec une, une bonne dizaine de marques et dans des domaines très 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 différents. On a du prêt à porter, de la beauté, on a de l'assurance, on a des groupes lobbyistes, bref, ça va vraiment de, 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 de ça coût, un spectre très large. Mais ce que l'on veut développer, c'est avant tout une notion de plaisir une notion de plaisir dans la découverte, de la plateforme, dans la compréhension de celle-ci, et une fois que, euh, mais si je puis dire, les gens se prennent au goût, les, les gens se prennent au jeu, pardon, euh, comme nous on a eu le goût de le faire, mais tout simplement qu'on développe vraiment, euh, mais ce qui nous définit, plus Tristan et moi entre guillemets dans notre vision d'affaires, à savoir une présence, une activité qui est tangible et surtout qui est rentable. Au-delà, euh, si je puis dire, de cette vision dans notre collaboration, comment ça s'articule, c'est principalement par le biais de quatre expertises. Donc vraiment de l'accompagnement, pour la découverte notamment, puis ensuite trois expertises tantôt stratégiques, tantôt opérationnelles, que ce soit en publicité, en influence, puis bien entendu, en contenu.
0: Ben Charlie Fernandez, cofondateur de EIA, mais aussi euh, PDG de l'agence Reverber. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'étais bien curieux d'entendre parler de cette nouvelle boîte, qui est spécialisée sur TikTok, puis euh, ben, le mot de cambronne pour la suite.
2: Merci à toi, et je te souhaite une excellente fin de journée.
3: volait une banque d'un côté de la rue, il traversait la rue, il prenait le temps d'aller commettre un autre vol à mais Alors, il est devenu rapidement, évidemment, une figure presque légendaire.
4: Il rigolait, il était le mec que recherché au Québec, il était plein de frimes, plein de folklore, plein de conneries. Toutes les polices de France recherchent celui qui est ce soir l'ennemi public numéro un. Il
5: crée, il construit son personnage, Messrine l'emblématique Messrine le grand bon voyou, parce qu'il est déjà dans sa mégalomanie grand bandit qui soigne son image.
2: Il ne faut pas oublier que Jacques Messrine, c'était un tueur. C'est un tueur.
1: Il n'a aucun regret
6: de rien.
7: Il fallait absolument qu'on arrête ses fantasmes parce qu'il
3: devenait trop dangereux. Jacques Messrine est quelqu'un qui sait très bien faire la différence entre le bien et le mal, mais qui n'en a rien à foutre.
8: Si vous voulez du spectaculaire, vous allez en avoir du spectaculaire, puis du spectaculaire gratuit.
6: Mérine, l'orgueil et le sang, avec Stéphane Bertomet, un balado Radio-Canada, audio
0: et France Culture. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce du tout nouveau podcast signé Stéphane et Stéphane Bertomet, que je connais parce que j'ai la chance de travailler avec lui sur certaines productions dans le monde du podcast. Stéphane Bertomet parce que j'ai l'occasion de le connaître avant le monde du podcast dans le monde des médias. Puis Stéphane Bertemey, ben parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup de par son parcours, de par son expertise puis de par le fait qu'il veut bien en parler. Alors, c'est un gros plaisir de l'accueillir. Je pense c'est la deuxième fois que je l'accueille sur mon carnet. Mais là, on va prendre un petit peu plus de temps pour parler de lui et de parler de sa passion. Je pense que le mot n'est pas assez fort euh, concernant le monde des podcasts. Stéphane Berthomet, bonjour. Salut Bruno. Là, tout de suite en partant, parce que quand on écoute la bande annonce, la présentatrice parle de Mérine, mais quand on parle à des gens qui l'ont connue, on parle de Messrine. Alors toi, quand tu parles de ton personnage principal, comment, comment tu prononces son nom de famille?
5: Ben, en fait, c'est drôle que tu commences par cette question-là parce que j'ai découvert avec euh, avec la recherche documentaire que j'ai faite sur ce sujet-là que effectivement il y avait deux camps. Il y avait les Messrines et les Mérines. Et euh, moi, j'ai longtemps fait partie du camp Messrines, <rire> qui est un peu celui des, des médias et du, des policiers. Qui est qu le camp décou... de Claude Poirier. Aussi, Claude Poirier. Et j'ai découvert que euh, la famille, les proches, euh, et, et, et Jacques Mérine lui-même, disent Mérine. Et euh, en fait, si tu veux, j'ai basculé dans le du, du côté Mérine euh, quand euh, quand j'ai parlé à son fils Dominique et que lui m'a dit, écoute, moi je m'appelle Mérine, c'est comme ça que je prononce mon nom. Je comprends pas pourquoi on le prononcerait différemment. Évidemment, on peut pas euh, se rendre à d'autres conclusions que celles que c'est bien les gens de cette famille-là qui savent comment on doit utiliser leur nom. Et donc, je me suis dit bon bah il faut que il faut que je l'appelle Mérine. C'est pas facile parce que quand tu, tu utilises un nom comme ça pendant des années et ah que ouais. tu 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 dois te corriger. Mais mais je pense que c'est juste de de le faire. Ce que ce que ce qu'on a identifié aussi, c'est qu'il y a eu un moment un peu une sorte de, de 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 passage de de Mérine à Messrine quand la télé a embarqué sur ce sujet-là. Les journalistes télé euh, ce sont ont, qui sont peut-être moins un peu moins qui étaient peut-être à l'époque un peu moins rigoureux que ceux de la, de la, de la presse écrite et des médias euh, radio ont commencé à utiliser mesrine puis c'est resté alors voilà pour la petite histoire.
0: Non, tu m'excuseras si j'utilise mesrine.
5: Tu fais comme tu veux. à ah, tes risques et péril.
0: Tout c'est mon podcast, alors je le suis. Stéphane, comment t'es venu ce sujet-là? Je sais qu'à un moment donné, tu as fait la French Connection qui a été disponible sur Radio France, Radio Canada. Est-ce que ça découle de là ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un thème que tu voulais absolument aborder à un moment donné?
5: Ça découle vraiment d'une double intention qui, est, qui remonte à très loin, c'est-à-dire que quand on a commencé à faire du balado, quand j'ai eu la chance de commencer à faire du balado avec Radio-Canada, euh, on touchait un très, très large public. On, on a... Euh avec Cédric, le réalisateur, euh, eu la chance d'avoir beaucoup de visibilité, d'avoir des balados qui ont eu beaucoup d'impact. Et euh, j'avais une petite frustration de pas euh, aller rejoindre le public français, d'aller de pas aller plus largement dans la francophonie, même si c'était le cas déjà. Mais j'avais je, je, je besoin, moi, de, de peut-être, euh, compte tenu du fait que je viens de France aussi, d'aller rechercher ce public-là. Et, euh, et j'en ai parlé plusieurs fois à Radio Canada, et je me suis dit bah ben, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller chercher un public sur des sujets qui, qui vont qui l'intéresser. Et donc, la French Connection, c'était intéressant parce que c'était un sujet qui passait depuis Marseille et la France vers Montréal sur les États-Unis. Donc, c'était un sujet qui allait intéresser les, les deux continents. Et évidemment, secrètement, depuis des années, j'espérais qu'on puisse aller trouver des partenariats, des coproductions avec la France. Ce qui s'est fait pour la French, et quand j'ai euh, quand j'ai cherché un nouveau projet à faire, j'ai bien sûr cherché un sujet qui pouvait entrer un peu dans ce cadre-là, mais qui qui allait m'intéresser euh, d'un point de vue euh, affaires policière, etc. Et naturellement le sujet de Mérine est, est, est venu à mon esprit parce que c'est quelqu'un que, qui est très connu, c'est quelqu'un qui est très connu en France, qui est très connu ici au Québec aussi. C'est quelqu'un qui a un parcours qui est quand même très intéressant et qu'on connaît peu au Québec. Et puis, pour moi, euh, euh, passionné d'affaires criminelles, ben c'est la compréhension du parcours de ce personnage-là. Elle me semblait vraiment intéressante à, à, à
3: travailler.
0: On le remarque dans la bande-annonce, tu as parlé à beaucoup de gens, tu le disais, tu as parlé à son fils. De quelle façon on s'embarque dans un projet comme ça? Parce que Mestrine, on a l'impression, nous, avant d'entendre le balado, on a l'impression de le connaître. De, si c'est pas par les films, c'est par les reportages qu'on a vus, si on a un certain âge. Alors toi, quand tu as décidé d'aborder le sujet, comment tu l'as pris?
5: Ce que, ce que je voudrais souligner dans la question que tu poses, c'est le point sous-jacent qu'on interroge souvent de dire « Mais pourquoi parler d'un sujet dont on a tellement déjà parlé Et pourquoi tu veux reparler de quelque chose qui a été ultra-documenté » euh, En fait… Euh pourquoi Parce que je pense qu'il y a toujours une, dans la façon de le faire, dans l'approche du sujet, dans la recherche sur le sujet et dans le traitement du sujet, il y a toujours une façon de faire les choses différemment. Tu sais, c'est pas à toi que je vais apprendre que dans l'univers des médias, on n'invente pas grand-chose, on, on, on refait, on revoit, on revisite, on fait évoluer des concepts ou, ou, ou des techniques. Et, et dans le cas de, de Mérine, ce que je voulais faire, c'est avoir une autre approche que celle qui avait été prise très, très régulièrement, c'est soit celle du cinéma, de, 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 de brosser le portrait d'un grand personnage, soit celle du, du, du documentaire ou du reportage télé qui était beaucoup plus axé sur les affaires criminelles, finalement, sur le crime, sur... Moi, ce que je voulais essayer d'aller chercher, c'est un peu le lien entre l'individu, la, la personne et son personnage. Et comment ce, ce gars-là euh, en est venu à se construire un personnage de cette envergure et comment il a réussi par, euh, par intelligence, par, par, euh, par un, une certaine acuité intellectuelle, à imposer ce personnage dans les médias et à se créer comme ça un, une sorte de surmoi incroyable qui est celui de Mérine, le grand criminel qui, 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 qui fait courir la, la police à travers la France.
0: Est-ce que je me trompe si je dis que à quelque part, c'est ton mais à toi que tu nous présentes?
5: Oui, vraiment. Non, tu as raison. C'est un très bon point. C'est un c'est un, euh, c'est une, une ligne que je récupérerai à l'avenir. C'est mon messrine à moi et c'est aussi un peu celui de Cédric Chabuel aussi. Il faut euh, es bien placé en tant que réalisateur pour savoir que euh, le créateur, animateur, euh, recherchiste, scénariste, euh, sans le réalisateur, bah, il n'est il est pas grand-chose et, euh, et que c'est un travail d'équipe, c'est un travail de réflexion commune, c'est un travail de construction commune. Donc, je pense que oui, c'est notre messrine à, à Cédric et, et moi. Euh, J'aime beaucoup cette idée-là parce que… Je pense qu'on a tous une façon de regarder les choses ou une façon de de, de constater la réalité qui se déroule devant nous, mais qu'on n'a pas toujours l'occasion de la de la mettre en avant, de la décrypter. Et c'est ce qu'on a pu faire dans, dans ce balado-là. Ah, tiens,
0: puisque tu le mentionnes, je veux qu'on en parle. T as, t as comme C'est drôle parce que d'habitude, on parle à un réalisateur et il parle de ses auteurs chouchou. Dans ton cas, <rire> quand on parle de tes balados à Radio-Canada, tu as un réalisateur chouchou. Comment ça se passe entre vous deux quand vient le temps de, puis, puis tu pourras peut-être décrire son travail, mais comment ça se passe quand vous abordez un sujet, parce que là vous êtes rendu, corrige-moi si je me trompe, mais à trois séries importantes ou quatre séries importantes que, que vous co-signez?
5: En fait, on est rendu à une série très, très lourde et longue, lourde en sens production, en sens co-production et, et intensité qui est celle de L'ombre du doute avec trois saisons. Trois saisons dont, dont chacune a porté sur quasiment un an de travail et euh, sur euh, la French Connection et Mérine. Donc, on pourrait dire qu'on a on a cinq balados euh, ensemble. Euh, et comment ça se passe ben, En fait, c est, c est, c est, on est là-dessus depuis 2017. C'est totalement par hasard quand moi, j'ai commencé à proposer mes premiers projets, qu'on m'a dit, ah oh, on a un, un nouveau réalisateur, on aimerait peut-être essayer de voir si ça marche avec lui. Euh, euh, et puis, on a commencé comme ça avec Cédric à défricher les sujets. Euh, ça a été une collaboration qui, est, qui, a, qui, a, qui a avancé de façon très organique. On a deux visions euh, avec Cédric qui sont très différentes euh, du coup du contenu mais qui se complète beaucoup. Cédric a une vision euh, très euh, très artistique de l'univers du balado, c'est quelqu'un qui est à la fois un réalisateur de talent hyper précis, hyper méticuleux, mais en même temps un artiste, quelqu'un qui joue de la musique, qui sait faire de l'habillage sonore euh, et qui a une vision vraiment créative de, de son travail. Et moi, j'ai une vision très pragmatique de mes sujets, une approche extrêmement documentée, peut-être même un peu des fois c'est rigoriste, peut-être un peu trop des fois justement euh, dans des schémas euh, trop trop pointilleux. Et Cédric il m'a beaucoup aidé à, à, à m'ouvrir justement à, à plus à la une autre forme de créativité et donc c'est très complémentaire moi je pense que j'apporte une quantité intéressante de rigueur au sujet une passion aussi une connaissance de fond de ces sujets là et Cédric apporte vraiment le complément la créativité le, le questionnement il me challenge beaucoup au fil du temps on, est, on, on, on a été de, de plus en plus proche dans la construction des, 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 des scénarios et des, des des questionnements qu'on peut se poser, des questionnements éthiques aussi. Donc, c'est vraiment une démarche qui, qui, qui s'est faite très naturellement, mais qui vraiment, je pense, nous a apporté à l'un comme à l'autre beaucoup.
0: Vous vous complétez beaucoup. Comme monsieur du, dans le monde du podcast, la diffusion. est-ce que toi, tu considères que tu es un auteur, un journaliste, un documentariste? Comment tu te vois?
5: C'est compliqué aujourd'hui parce qu'effectivement avec les productions Goscript Media, je suis je suis beaucoup un producteur et que tu, tu connais la, la, la longueur du travail sur sur les projets. Et puis comme tu le disais, on, on a la chance. Moi, j'ai la chance de travailler avec toi sur certains de mes projets en tant que producteur et euh, on est on a quand même. Euh, déjà avancé sur beaucoup de projets, puis on est sur d'autres projets. Donc, euh, c'est quelque chose d'un peu souterrain, cette vie de producteur, parce que avant que le, le balado soit en onde, ben, il se passe un, un long moment, mais c'est quand même quelque chose qui m'occupe beaucoup. Et en même temps, je suis un créateur parce que je viens de terminer un balado, je réfléchis à d'autres projets de balado, euh, je réfléchis dans l'univers du balado aussi. J'essaye je, je, de m'impliquer beaucoup dans cet univers-là qui me passionne, comme tu le disais. Donc je je sais pas euh, je pense que le terme de créateur c'est celui qui me permet d'être au plus près de des différentes facettes de ma personnalité parce que je, je quand je suis un producteur je reste un producteur quand même extrêmement impliqué dans le contenu euh, je, je questionne le contenu je questionne le réalisateur je je questionne la recherche euh, donc euh, il y a quand même beaucoup de cette, cette proximité avec la création, euh, et, et évidemment, je me considère comme un créateur quand j'arrive avec un projet de balado, une recherche que je mène, une écriture de narration, une scénarisation. Donc, je te dirais que créateur, je pense que c'est le pr premier des qualificatifs. Documentariste, c'est quelque chose qui me, qui, qui me touche beaucoup. Je pense que c'est certainement une définition assez noble du, du travail que, que mènent certaines personnes dans le milieu documentaire. Et oui, je me sens quand même proche de, de, du qualificatif de documentariste parce que… Si tu regardes bien, mes cinq balados sont des balados documentaires, certains d'enquête, d'autres un peu plus documentaires, mais c'est quand même l'univers dans lequel j'évolue à plein temps.
0: Alors Stéphane, le mois prochain, tu vas être à Paris, tu vas animer une table ronde sur le balado qui concerne le monde du true crime. C'est un domaine qui te décrit, hein, parce que jusqu'à maintenant, les, les grands succès que tu as eus, c'est là-dedans qu'on te retrouve. Est-ce que tu penses que tu serais capable de faire autre chose que du true crime? Est-ce que ça dirais, pourrait Bruno... t'inspirer?
5: Mais je te dirais Bruno que j'aimerais faire autre chose que du true crime et c'est aussi ce qui était à la base de la création de GoScript Media c'est de faire autre chose que du true crime et c'est ce qu'on a fait ensemble on a on a, on a a fait un balado pour Ubisoft euh, que tu as réalisé qui est, qui est dans un univers quand même très différent euh, on travaille sur des projets euh, culturels qui sont euh, dans un univers très différent donc j'ai beaucoup de plaisir à faire autre chose à titre personnel maintenant oui j'aimerais aussi faire autre chose que du true crime mais tu sais il y a un y a, ce paradoxe qui est d'être dans, dans un sillon qu'on est en train de creuser, puis qui réussit, puis qui plaît aux gens, et en même temps, là, cette volonté de dire « Ah, mais je ferais bien quelque chose à côté, mais qui va venir proposer à Stéphane Bertomé l'animation d'un balado autre qu'un balado true crime euh, ?», il y a, y, a, y a tout ça qui est en jeu en ce moment. Tu, tu le dis, on m'appelle, on propose au Paris Podcast Festival d'animer une table ronde sur le true crime au Québec et au Canada plus généralement. J'en suis très heureux, c'est une opportunité passionnante de, de discuter d'un de, sujet qui m'intéresse. Euh, J'essaye de m'impliquer dans différents volets de la création euh, et du balado, mais je suis je, je suis pas rendu encore tout à fait effectivement à cette étape où euh, où je pourrais faire autre chose. Euh, J'attends les propositions. Alors euh, <rire> si, appel de appel de propositions. Mais oui, c'est quelque chose qui me plairait. Je, tu sais, l'univers du balado, il est tellement varié. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement d'univers à découvrir. Euh, on en est qu'au début, je pense.
0: Est-ce que le policier d'une époque à cette époque-là pouvait envisager la carrière aujourd'hui que es en train de faire dans le domaine des médias? j'inclus ce que tu as fait à la télé, à la radio. Et puis à la télé, c'est autant les, les, les grands jeux télévisés en France qu'ici.
5: Non, certainement pas. Euh, très clairement, non. Puis je te dirais même que… Euh, c'est presque je une sais et oui, bah oui, c'est complètement une autre vie et je sais pas si ça sent, mais j'essaye de plus en plus de m'éloigner de ce, de cette étiquette-là, de l'ancien policier. J'ai du mal parce qu'on me demande de le ramener dans mes balados. Évidemment, on me demande de le mettre en avant dans mes balados parce que c'est une expertise et je le comprends. Mais j'essaye de m'éloigner de ça parce que je, je, je pense que je suis pas cette personnalité-là. Je suis plus l'ancien policier. Je suis, tu quand je fais une enquête documentaire aujourd'hui, je suis un documentariste qui résonne comme quelqu'un qui fait une enquête documentaire avec un esprit journalistique, avec un esprit de recherche d'information, avec des, des des normes et pratiques qui sont celles qui tiennent au journalisme et au, et au à l'univers documentaire et pas du tout euh, à, à l'univers de la police. Et je me suis beaucoup beaucoup éloigné de cet univers. Euh, j'ai j'ai créé une distance volontaire parce que c'est un c'est un univers qui est qui est très différent de ce que je suis aujourd'hui. Alors. Euh, Bien sûr que non, je pense que le, le jeune homme que j'étais, moi je suis rentré dans la police, j'avais environ 24 ans, euh, ou 23-24, ça, le jeune homme que j'étais n'aurait certainement jamais imaginé ça. J'y suis rentré d'ailleurs un peu par accident, j'en suis sorti aussi par accident, et, euh, et voilà, donc non, effectivement, je pense que c'était vraiment pas dans, dans ma tête à l'époque.
0: Stéphane Bertomé co-créateur de la balado Mesrine ou Mérine, l'orgueil et le sang, disponible à Radio France et à sur Radio Canada. Radio Canada, c'est la plateforme audio. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes quelques questions.
5: Merci Bruno et merci de, de ton implication dans l'univers de, de du balado avec euh, avec mon carnet. Je trouve que ça ça participe à, à justement toute cette diversité qu'on qu'on qu cherche à, à mettre en œuvre dans le dans notre métier.
0: Ben, c'est bien gentil. Puis sinon, ben, nous deux, on se retrouve à quelque part dans un studio pour une nouvelle balado.
5: Avec grand plaisir. Bye-bye.
0: Salut. Au tour maintenant de mes collègues de partager avec vous leur travail de la semaine. Et on commence avec Thierry Weber qui, de Suisse, nous parle de nouvelles énergies.
8: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. En cette période un peu compliquée pour mettre la main sur de l'énergie, comment dire, abordable ou à prix intéressant, eh bien, on va parler des alternatives. Et il existe aussi des alternatives aux batteries. Le système de stockage d'électricité développé par la start-up américaine Energy Walt, d'ailleurs, décroche ses premiers contrats. Après la Californie, c'est autour de la Chine qui lui commande 2 gigawatt-heure de capacité. L'invention très originale subit d'ailleurs, toutefois, quelques critiques. Alors, euh, Initialement, pour stocker de l'électricité, il y avait trois techniques, anciennes d'ailleurs. Euh, il y a la batterie, hein, qui n'est autre qu'un euh, qu assemblage de piles, la station de transfert par pompage-turbinage. Euh, dans le reste de l'Europe, on l'appelle STEP. C'est assez amusant, puisqu'ici, en Suisse, les STEP, ce sont des <rire> les stations d'épuration, mais rien à voir. Euh, et les stockages par air comprimé, inventés d'ailleurs il y a plus de 50 ans. Eh bien, en fait, ce système utilise la gravité, fait chuter tout simplement des blocs de béton. Enfin, tout simplement, ça c'est un bien grand mot. Depuis quelques années, un nouveau concept tente de se faire une place justement dans ce catalogue des possibilités. Il s'agit du stockage gravitaire à base de blocs de béton, développé d'ailleurs par Energy Vault, une start-up américaine dont le siège d'exploitation est situé en Suisse. Et oui, voilà pourquoi je vous en parle. Euh, en Suisse, ici, dans un canton très très joli qui s'appelle le Tessin. Alors, du coup, pour décharger l'électricité, il suffit de laisser ces blocs chuter au sol. Dans leur descente, ils entraînent des câbles qui animent un alternateur produisant ainsi du courant. A l'origine, le système se présente sous la forme d'une grue à bras multiples, peut-être vous avez déjà vu ces, ces images, une, une grue équipée de treuils pour empiler ou étaler les blocs. Un prototype est d'ailleurs opérationnel depuis juin 2020 au Tessin, ici en Suisse. De par sa conception, l'installation accuse quelques défauts comme une prise au vent importante. C'est comme un, un immense jeu de Tetris. EnergyWalt a donc dévoilé une version plus évoluée de son concept. Vous, vous imaginez, il faut, faut visualiser la chose. Le système de stockage est désormais contenu dans un immense bâtiment rectangulaire. Les blocs de béton circulent à la manière d'un ascenseur dans une cage métallique. Ils peuvent être Hissé et redescendu dans n'importe quelle cellule de la structure, à la verticale comme à l'horizontale, comme dans un jeu de Tetris. Très avare en détails techniques, la société vante simplement une autonomie de 2 à plus de 12 heures selon les dimensionnements du bâtiment. La puissance et la capacité du système évolueraient en fonction du nombre de modules installés. Chaque module serait capable de stocker 10 mégawattheures d'électricité, sans que l'on connaisse d'ailleurs ses dimensions, sa puissance, son rendement, ni la quantité de béton nécessaire. Alors bientôt 2 gigawattheures installés en Chine, eh Bien malgré les incertitudes sur l'efficacité du concept, quelques opérateurs ont malgré tout manifesté de l'intérêt. En Californie, deux producteurs d'électricité ont commandé un premier système de 275,2 MW, dont la mise en service est prévue pour mi-2023. Mais le plus gros contrat vient de Chine, Energy Vault a signé un accord pour y développer un projet de 2 gigawattheures en Mongolie intérieure dont les détails n'ont pas été précisés. Dans un communiqué de presse un peu, un peu nébuleux, la société évoque également une première installation pilote de 25 MW de puissance et 100 MW de capacité à Rudong, proche de Shanghai, dont les travaux ont démarré en mars 2022. Voilà, comme quoi la Suisse et la Californie peuvent faire monter du béton pour les laisser tomber et ainsi alimenter notre consommation en énergie. Affaire à suivre, parce qu'effectivement, je me réjouis de voir à quoi ça va ressembler. Et d'ici là, eh bien pensez à faire des économies. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: D'Ottawa maintenant, le professeur Luc Dupont se penche sur la stratégie de Netflix qui a décidé de s'investir dans le football anglais.
3: Après la publicité, il semble que Netflix se lancerait désormais à fond la caisse dans le sport professionnel. On parle d'une rumeur d'importance qui concerne le football britannique, la première ligue. Plus précisément, c'est une annonce qui arrive à point nommé au moment où on apprend que Disney est maintenant devant Netflix en termes d'abonnés. On parle de 221 millions d'abonnés pour Disney contre 220 millions d'abonnés pour Netflix. Ceci étant dit, je précise que dans le cas de Disney, on parle de plusieurs plateformes, mais l'exploit est tout de même significatif. Je ne nie pas l'importance bien sûr de Netflix sur le plan de la culture populaire, je pense entre autres à Squid Games, Narcos, The Crown également, l'effet Formule 1, l'effet Formule 1 sur l'âge moyen des fans, sur le nombre total également de fans et sur les droits de télé, je précise que par exemple récemment ESPN aux États-Unis qui voulait obtenir à nouveau la retransmission des grandes courses de la Formule 1 a vu la facture passer de 5 millions de dollars à 90 millions de dollars. Et en l'espace de quelques années, je le rappelle, la Formule 1 est passée de zéro Grand Prix aux États-Unis à trois Grands Prix. Le dernier en lice étant celui de Las Vegas qui se déroulera un samedi et un samedi soir. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de doute possible. Netflix continue à être une plateforme d'importance sur le plan de la culture populaire, sur le plan des grands rendez-vous également. Et la rumeur, donc liée à la première ligue, devient d'autant plus importante qu'elle pourrait qu'elle pourrait constituer une, un changement majeur dans la manière de mettre en marché la première ligue, du moins en Amérique du Nord. Donc, peut-être une, une percée. Quoique je précise que sur le strict plan des droits télé, au moment où on se parle, la première ligue en Amérique du Nord est la quatrième ligue d'importance. Derrière le football, le basketball, le baseball et devant le hockey, et devant le soccer de la MLS. Alors, la rumeur, elle serait la suivante. On aurait contacté un certain nombre de dirigeants de grandes équipes dans la Première Ligue. Et dans ce cas-ci, ce qui donne foi à la rumeur et donne du poids à la rumeur, c'est qu'il s'agirait des créateurs de la série de Formule 1, des Britanniques, je le précise et je le rappelle, qui auraient donc contacté un certain nombre d'équipes, Manchester United, entre autres, mais pas exclusivement, pour réfléchir à la possibilité de créer une série qui ressemblerait étrangement à ce qu'on fait avec la Formule 1. S'il fallait que la Première Ligue acquiesce à cette opération de séduction, eh bien, elle s'ajouterait à d'autres grands sports professionnels. Je pense au tennis, la PGA, le Tour de France, plus précisément, qui lui aussi s'est montré très intéressé à Netflix, NASCAR, le Golf, la PGA. On a déjà 20 joueurs qui ont signé, une entente avec Netflix, et on tourne déjà un certain nombre d'épisodes au moment où on se parle. Alors, ce serait ce serait un retournement majeur, un retournement d'importance, un retournement qui permettrait aussi à la Première Ligue de bénéficier, quoi qu'à certains égards, certains me diraient qu'elle n'en a peut-être pas tant besoin que ça, mais de la plateforme de Netflix pour rejoindre des publics partout à travers le monde. Ce faisant, augmenter probablement de façon importante à l'étranger, les abonnés de Netflix. Sans surprise, les médias britanniques sont plus ou moins chauds à l'idée. Certains médias, d'ailleurs, se sont empressés de mentionner, de préciser que la Première Ligue n'avait pas besoin de Netflix. Une réaction que je peux comprendre complètement dans les euh, circonstances. Et d'autres ont avancé même que la Première Ligue devrait commencer à réfléchir à la possibilité de contrôler, mais tout à fait de A à Z, ici, alors on ne parle plus simplement de vendre des droits de télé, mais de contrôler de A à Z le produit, de la création jusqu'à la diffusion sur sa propre plateforme dans les circonstances. Quoi qu'il en soit, c'est un retournement d'importance, dans la mesure où, je vous rappelle qu'il y a quelques années, le Netflix 2.0, celui qu'on retrouve sur le, sur le streaming, le Netflix 2.0 avait juré, ne jamais se montrer intéressé à la diffusion de sports professionnels. Je pense que lentement, mais sûrement, on n'est pas très, très loin de quelque chose qui finira éventuellement par ressembler à tout ça.
0: de Stéphane Ricoul, qui fait le bilan d'une campagne électorale où on a vraiment, mais vraiment, très peu parlé de la transformation numérique du Québec.
6: À toute fin utile, la campagne électorale qui a commencé le 28 août dernier touche à sa fin. Lundi 3 octobre, nous serons appelés à faire un choix sur l'équipe à qui nous remettrons les clés de nos quatre prochaines années en termes de gestion et probablement sur une plus longue période en termes de grandes orientations et de grands projets structurants. Les mots qui vont suivre sont une simple adaptation personnelle de la lettre ouverte « Société numérique, ouvrons le débat » que Martine Rioux, Yves Williams et moi-même avons co et qui a été reprise dans plusieurs médias, mais surtout appuyée par plusieurs centaines de citoyens et citoyennes du Québec. Sans surprise aucune, mais avec une profonde déception et une pointe d'énervement. Il faut que je sois honnête, durant toute cette campagne, ni les partis politiques, ni les commentateurs et analystes n'ont abordé la question de l'impact de la transformation numérique du Québec. Non seulement cette question ne semblait pas faire partie des priorités des candidats, à l'exception de deux, et je me dois de les nommer puisqu'ils ont pris la peine de tweeter l'importance des enjeux numériques suite à l'apparition de la lettre ouverte, je parle de Steven Lachance de Québec solidaire et Mario Asselin de la CAC. Mais cette question a même été évacuée des priorités électorales par les médias, à qui je donne une note de zéro pointé, puisque quand il s'agit de parler des impacts que les géants du numérique peuvent avoir sur nos sociétés, ils répondent présents, mais quand il s'agit de poser les vraies questions aux chefs de parti, ils ne sont plus là. Pourtant, l'impact de cette transformation est omniprésent. Toutes les dimensions de l'activité gouvernementale, sociale et économique sont présentement affectées et le seront au cours des prochaines années, tout comme elles l'ont été au cours des vingt dernières années. Si l'économie, la santé, l'environnement, la culture, l'éducation sont à raison, Parmi les thèmes principaux de la campagne, de tous les partis, ils ont aussi pour dénominateur commun d'être des domaines où l'utilisation des technologies numériques est toujours de plus en plus importante. Même les règles de la vie démocratique sont bousculées par l'essor de nouveaux canaux de communication proposés par des technologies aussi innovantes qu'opaques dans leur fonctionnement. En 2021, 97% des Québécois possédaient au moins un appareil numérique et 93% des foyers étaient branchés à Internet, autant dire tout le monde. L'apprentissage en ligne s'est démocratisé. Le télétravail s'est généralisé, les produits culturels sont de plus en plus consommés au moyen de plateformes de diffusion, les objets connectés nous suivent à la trace pour surveiller nos moindres déplacements et au passage vers le chou gras du capitalisme de surveillance d'entreprises privées grâce au surplus comportemental que nous leur offrons sur un plateau d'argent, notre état de santé, nos contacts, nos achats, souvent en incluant qu'un consentement approximatif, tout ça en pleine conscience des politiques et des médias, tout ça sans cadre réglementaire parfaitement adapté. Et pourtant, bien utilisé, les technologies numériques sont des leviers inouïs pour répondre aux enjeux de société de notre temps. Elles permettent d'accéder à des savoirs jusque-là inaccessibles, de contribuer à la productivité de nos entreprises, de pallier le rétrécissement du bassin de main-d'œuvre, d'accroître les découvertes médicales et leur partage, de faciliter les communications entre les administrations publiques et les citoyens. Elles pourraient même devenir un atout important dans la lutte au changement climatique. Malheureusement, à l'inverse, elle provoque aussi des effets pervers indéniables. Choc des cultures, fuite de renseignements personnels, nouvelles fractures sociales, polarisation des débats, cyber-intimidation, cyber-attaque, redéfinition des frontières de nos vies privées, etc. Il est donc inquiétant de constater aujourd'hui la nonchalance des partis a développé une ligne politique cohérente sur le numérique. Les technologies numériques ne sont pas neutres et leur utilisation peut entraîner des divergences de vues au sein même de notre société. Les gouvernements ne peuvent plus minimiser les questions du numérique comme s'il ne s'agissait que d'infrastructures, de méthodes informatiques, de câbles et de programmes d'accompagnement. Le numérique refaçonne le rapport entre les entreprises et la population entre l'administration publique et les citoyens, entre chacun d'entre nous. Le numérique a un effet structurant sur notre façon de penser, de vivre, d'échanger, de consommer, d'aimer et de faire évoluer notre démocratie. La transformation numérique de notre société est liée au pouvoir politique et doit être conduite comme telle. Les partis politiques ne peuvent plus se défiler. Les enjeux sociaux sont grands, les impacts possibles, immenses. Jusqu'à maintenant, aucun gouvernement n'a assuré le leadership auquel nous nous attendions. Ni pour soutenir la transformation numérique de la société, encore moins pour chercher à la comprendre. Au fil des ans, les gouvernements sont apparus mal préparés et en mode improvisation lorsque certains enjeux faisaient tout à coup la manchette. Aujourd'hui, est-ce que un seul des partis est en mesure d'avoir une vision claire pour s'assurer que les technologies numériques puissent devenir des alliés puissants du développement régional et des outils de croissance pour les entreprises, où qu'elles se trouvent sur le territoire. Que le commerce en ligne se développe à l'avantage des économies locales et des consommateurs. Que les milieux artistiques, médiatiques et culturels soient mieux servis par les nouvelles formes de diffusion et de distribution, et non plus simplement menacés par elles. Que l'éducation publique puisse tirer profit des possibilités du numérique pour offrir des parcours de formation plus adaptés aux apprenants et aux réalités actuelles. Que l'écosystème communautaire puisse utiliser les technologies numériques pour accélérer le rayonnement des valeurs inclusives dans notre société que l'intelligence artificielle qui s'intègre de plus en plus au processus administratif respecte les plus hauts standards d'éthique et soit libre de biais sociaux, que les stratégies numériques soient établies en cohérence avec l'action climatique en tenant compte du fait que le numérique est à la fois un accélérateur du dérèglement climatique et une source potentielle de solutions, que le gouvernement adhère à des principes de développement numérique responsable, attentif aux exclusions que l'intensification des usages numériques va produire afin de permettre à chaque citoyen de jouer son rôle à part entière et enfin que l'innovation devienne une valeur forte dans l'administration publique. Aujourd'hui, est-ce que un seul des partis est en mesure d'envisager la création d'un organisme indépendant? transversal à l'appareil gouvernemental et adéquatement financé, chargé de conseiller le gouvernement et le public sur les enjeux du numérique. Aujourd'hui, est-ce qu'un seul des partis peut prétendre les principes d'une souveraineté numérique, tant dans les moyens technologiques, dans la formation, que dans la préservation de nos informations privées, au-delà de la loi 25 Si j'en ajoute une petite couche, sachez qu'au début de 2023, le 31 mars pour, pour être précis, les quelques plans d'action mis en place par le gouvernement en matière de numérique arrivent tous à échéance. On parle du plan d'action numérique en éducation, du plan culturel numérique et de, la et de la stratégie de transformation numérique gouvernementale. Il faudra repenser les stratégies, mesures et calendriers d'activité rapidement au lendemain des élections. Rien n'a encore été divulgué quant à leur continuité. Ce sera un exercice complexe et délicat, tout autant que fut la révision de la loi sur la protection des renseignements personnels. Chacun des plans est intimement relié aux autres et ne saurait plus être traité indépendamment comme ce fut le cas jusqu'à aujourd'hui. Les questions du numérique sont si transversales et leur impact si structurant qu'elles imposent avoir une révision d'ensemble forte. Martine, Yves et moi avons donc décidé en vain comme d'habitude, de faire appel aux leaders des partis politiques afin qu'ils et elles profitent des semaines de campagne pour amorcer la discussion sur la société numérique que nous souhaitons collectivement nous donner. Aucun n'aura eu le courage d'ouvrir le débat. Je pense qu'il est désormais de notre devoir de faire vivre cette lettre ouverte le plus longtemps possible, qu'elle ne tombe pas dans l'oubli et soit tablettée. Rendez-vous à l'adresse https.com numérique ouvronsledébatca et donnez votre appui, s'il vous plaît.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler de Ux. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Bruno. Jean-François, cette semaine, tu t'intéresses à la numérisation, mais dans des contextes de services publics.
4: Oui, absolument. Et d'ailleurs, je parle avec Raphaël Yarassari qu a, avec qui on a parlé en début d'année sur le service ou le nouveau la nouvelle application de la SNCF qui avait tout un débat autour de ça, des, toutes les problématiques que ça engendrait à vouloir hmm, trop bien faire en trop peu de temps avec des contraintes de hmm. Donc euh, il nous avait parlé de ça, puis ça va être une chronique qui était très intéressante. Et là, il va être à Paris Web où je serai aussi euh, la semaine prochaine et il parle de l'électronisme et la numérisation des services publics qui, parfois, ne sont pas nécessairement faits avec les utilisateurs en tête. Et dans l'entrevue, c'est intéressant parce qu'il nous parle de quelque chose qui a fait il a fait un processus comme ça pour l'inscription de, de son fils à l'école. Et ça demandait de faire l'upload d'un PDF en ligne à travers un formulaire complexe. Et quand il est arrivé au service d'inscription en personne plus tard pour confirmer le tout, la dame a dit, ah, oh, mais vous avez, comment elle a dit ça, vous avez réussi à, à faire l'inscription de votre fils en, en voulant <rire> dire que vous êtes un des seuls à avoir, à avoir été capable de le faire. Et, et c'est symptomatique de beaucoup de services gouvernementaux qu'on se dit... Euh, on essaie de le faire et même il y a même des banques moi j'ai eu ces expériences-là dernièrement tu essaies de faire des trucs en ligne mais c'est mal fait et donc tu te rabats sur le service téléphonique voire en personne ce que théoriquement le site web doit compenser ou, ou, ou on espère quand on construit quelque chose à fort prix sur le web comme ça de se dire ben, la majorité des gens vont aller là s'il est mal fait ben, tu travailles sur le service téléphonique ou tu travailles en personne et ça coûte très cher.
0: C'est intéressant, hein? ça revient euh, à la sempiternelle question de penser à l'usager avant de penser à l'organisation.
4: Mais absolument, Et c'est mon métier, <rire> c'est ça l'IWEX, <rire> d'être capable de dire en début de projet, on pense à l'utilisateur avant, ce n'est pas, pas une représentation de votre organisation que vous devez mettre en ligne, c'est ce que vous voulez atteindre comme objectif en gardant en tête les utilisateurs qui vont l'utiliser.
0: Sage réflexion. Jean-François, on écoute euh, ta conversation avec ton invité de cette semaine. Puis la semaine prochaine, on, se retrouve, ben, on te retrouve à Paris?
4: Absolument. Je serai à Paris Web, donc à Paris, en direct.
0: Bon, ben bon vol et puis on se reparle de Paris.
4: Salut. Merci Bruno. Bye.
7: Ben, je travaille beaucoup pour euh, Betagouv euh, depuis euh, deux ans. Et sur Betagouv, l'objectif, c'est de numériser des services euh, publics pour essayer de simplifier les choses et d'améliorer, on va dire, la vie des citoyens. Le euh, seul problème, c'est que ben, quand on travaille dans ce contexte-là, pour nous, ça semble naturel de numériser des choses, euh, des services, mais ça veut dire aussi qu'on euh, ben, s'en rend compte au fur et à mesure, euh, on va exclure des gens en fait, de, de ces services. Ou euh, si on ne veut pas les exclure, et ben, en fait, il ne faut pas faire que du numérique et... Euh, et proposer des, des, une certaine diversité aussi, peut-être de, de moyens d'interaction, des choses comme ça. Euh, voilà, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent euh, intervenir euh, voilà, pour rendre le service à tous les citoyens euh, qui en ont besoin, euh, sans tomber dans le piège du,
4: du tout numérique. Et, et Est-ce qu'en est qu France, on, quand on, on numérise, on élimine le service euh, en personne nécessairement ou... Je sais qu'au Canada il y a toujours, ou à Montréal, il y a toujours un effort de, oui, on va faire un service en, en ligne, mais il va être complémentaire à un service en personne. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix d'aller voir une, un service en personne. À quel moment, dans ce processus-là, dans un gouvernement, il, on, on manque cet, cet aspect-là? On, on a l'impression qu'on a moins de services au téléphone, par exemple, mais euh, il y a toujours moyen de voir quelqu'un en personne. C'est pas évident, c'est long, mais qu'est-ce que tu en penses? Bah,
7: il y a des services pour lesquels on ne se rend pas compte forcément qu'on met une, une barrière en numérisant. Euh, je vais te donner un exemple euh, qui tout simple. Euh, C'est il y a deux ans, j'ai fait, euh, pour mon fils, euh, j'ai fait la réservation de sa chambre à l'université et pour, euh, pour, le, pour, faire le, pour monter le dossier, il euh, fallait renvoyer plusieurs documents, euh, au moins cinq ou six documents et dans le formulaire en ligne pour, euh, pour envoyer ce document, il y avait un seul champ euh, dans lequel il fallait mettre un PDF qui faisait moins de 2 mégas. Donc, tu imagines, il fallait transformer euh, peut-être 20 pages de document en un seul PDF de moins de 2 mégas. Euh, voilà. Donc, si tu n'as pas les outils pour, euh, pour faire ça, eh ben, euh, en fait, tu ne tu, tu peux, euh, voilà, peux pas rendre le dossier. Euh, et pour la petite histoire, quand on est allé effectivement physiquement. Euh, euh, récupérer les clés pour le, la, la chambre, euh,
4: il y a la dame qui nous a dit
7: « Ah, ben vous, votre dossier, il est complet. <rire>
4: » Vous entendu Oui, je suis entendu. Les gens n'ont <rire> pas été capables de joindre des PDF en un seul morceau. Voilà. Ouais, ben, je comprends. C'est ça,
7: exactement. <rire> donc, l'année la, suivante, quand j'ai refait le même dossier, ben, en fait, ils avaient changé l'interface et ça avait un champ pour chacun des, des documents.
4: Voilà. Mais donc, à la base on peut dire que c'est aussi des services numériques qui sont mal faits, qui sont le problème.
7: Ben effectivement, as, en fait, ce n'est pas noir ou blanc. Tu vois, as une, une, une espèce de continuité, de, soit de services très bloquants dès le départ, soit de choses mal faites. Euh, soit, enfin, voilà. Et puis Après, ça va dépendre de tes utilisateurs, ça va dépendre de leur équipement technique, ça va dépendre de leurs compétences. Euh, voilà, par exemple, il y a des services à, sur euh, même à Betagouv où on s'adresse aux, aux personnes très éloignées de l'emploi. Euh, donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément des compétences en informatique, ou même si elles ont des compétences en informatique, elles n'ont pas l'équipement euh, moderne en fait, on mm. va dire, pour euh, pour interagir euh, sur Internet euh, correctement. Donc elles ont peut-être un vieux smartphone avec un vieil OS. Euh, peut-être un forfait euh, téléphonique limité avec pas trop de data euh, voilà donc ça veut dire que euh, si elle se trouve elle pouvait euh, interagir euh, il y a 5-10 ans avec euh, les gens qui les aidaient et puis là elle se retrouve avec des services numériques de plus en plus compliqués qui exigent de plus en plus de, de matériel de ressources, de, de compétences et elle se retrouve bloquée ou dépendante effectivement de, de quelqu'un ça rejoint un peu ta, ta remarque du début sur est-ce qu'on laisse des, des services avec des, des vraies personnes bah, C'est ce qui se fait aussi un peu en France. Il y a ce qu'on appelle les maisons France Service, euh, qui sont des points d'accueil euh, pour, euh, pour aider justement les gens à utiliser le numérique et à accéder aux services numériques euh, en France. Mais le, le problème un peu de ces maisons France Service, c'est que tu... tu comment dire? Tu dépouilles les citoyens de leurs euh, de leurs compétences. Tu les obliges à être aidés, quoi. Tu leur euh, ouais, tu leur infliges de l'aide. En fait, tu, tu, voilà, tu, les, tu tu leur prends du pouvoir. Quoi. Donc c'est ça aussi qui est un peu gênant dans, dans cette numérisation, cest euh, ouais, effectivement tu voilà tu tu les empêches de faire ce qu'ils ont à faire euh,
4: tout seuls. C'est bizarre parce qu'on pourrait imaginer que la numérisation, euh, dans la tête de quelqu'un qui veut numériser un service au niveau du gouvernement, c'est de se dire une grande majorité des gens vont être capables d'y accéder. Ce qui fait que pour les autres qui ne seraient pas capables, on va leur donner un meilleur service, en théorie. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui arrive non plus. Là.
7: Ben, dans les faits, non, ce n'est pas le cas. Euh, voilà. Et très souvent, effectivement, tu... ben, le l'électronisme, ça touche à peu près 30% des gens. Donc ça veut dire que tu fais Alors. un service pour 70% des gens et le service se dégrade
4: pour les 30% restants. Et c'est pas normal parce qu'en principe, ces services-là, ils les avaient avant, ils pouvaient envoyer par la poste ou ils pouvaient aller voir des gens. Mais ces 30%-là, pour eux, les services se dégradent parce que pourquoi les gouvernements se disent « ben on va diminuer les services en personne maintenant qu'on a un service si efficace en ligne », ce qui est pas vrai non plus en fait, du moins, mmh. il doit se dire, on rejoint maintenant 66% des gens, c'est bon
7: ben, Oui, c'est ça. Et puis, en fait, ça marchait avant avec du courrier. Euh, le courrier, il va partout. Euh, là, maintenant, tu ben, es soumis au numérique, donc tu n'as pas forcément accès à tout ça. Donc, oui, oui, tu as une dégradation du service pour les 30%, euh,
4: pour les 30% restants. Est-ce que Beta arrive à changer un peu les choses à travers ça? Parce que c'est quand même une initiative qui semble intéressante d'ici, en tout cas. Des gens qui y ont travaillé semblent avoir une mission de changer les gouvernements de, de oui, tous les gouvernements, euh, tous les, tous les paliers de gouvernement français de façon positive. Est-ce que ça fonctionne?
7: Alors, c'est peut-être un des soucis de Beta C'est qu'à Beta tu t'as que des technophiles qui sont, enfin, on a les doigts dans le numérique à longueur de temps, quoi. Ah ouais. euh, donc c'est souvent très difficile de dire euh, à, à cette communauté là euh, prends en compte euh, les utilisateurs euh, euh, qui n'ont pas de téléphone ou pas les compétences ou, ou, voilà. donc ça marche un peu sur des, quand on travaille vraiment sur euh, des projets qui sont très liés à des publics euh, en difficulté euh, mais si on est sur des, des projets euh, beaucoup plus... Euh, euh, soit qui s'adresse à des professionnels, soit, euh, enfin, plus éloignés, on va dire, de ces publics en difficulté, c'est beaucoup plus difficile de faire entendre cette, euh, cette voix de dire, euh, bah, on, il y a des gens qui n'accèdent pas aux outils informatiques. Voilà. Donc, je ne pense pas, de ce que je vois, que euh, BetaGouffre soit, euh, soit capable de sensibiliser à électronique. Euh,
4: faire un peu mais mais est-ce que est-ce que, est que quelque part, donc dans le processus de numérisation, on pense toujours on passe toujours par des écrans. Ce qui est déjà un handicap pour bien des gens. Est-ce qu'on peut penser que la numérisation pourrait passer par d'autres plateformes? Des plateformes vocales, peut-être, ou des plateformes ou déjà peut-être améliorer même les interfaces des fonctionnaires qui les utilisent. Parce que souvent on fait de belles interfaces pour les utilisateurs pour le grand public, mais les employés derrière se retrouvent avec des expériences qui sont plutôt médiocres. Donc qui n'aide pas nécessairement la numérisation qui aide pas la numérisation mais qui n'aide pas le, le service aux citoyens
7: bah en fait euh, il ouais. Ouais, y a les deux aspects après on rejoint aussi des, des questions par exemple d'accessibilité euh, ou même des co conception. Euh, l'accessibilité c'est un truc obligatoire depuis longtemps et on a du mal à le mettre en place ouais. mais c'est c'est des sujets qui sont très proches de l'électronisme euh, ouais. c'est un peu la même logique de prendre en compte tout le monde et euh, enfin, voilà, ça, euh, moi ça fait longtemps que je travaille dans le milieu et on a toujours ce, cette difficulté à inclure tout le monde dans les processus de, de conception euh, donc aujourd'hui ce que je vois un peu comme piste pour arriver à, à tourner ces choses là, il y a par exemple je disais le, le sujet de l'éco-conception si tu fais un site qui est plus léger plus simple euh, avec moins de javascript, moins de contrôle dans tous les sens, moins de contraintes techniques mm. eh ben, en fait, euh, tu vas aussi répondre à cette problématique à la fois d'accessibilité qui sera sans doute plus compatible avec euh, par exemple les synthèses vocales euh, mais aussi avec euh, bah, des gens qui ont euh, une petite connexion à internet ou ouais. un vieux euh, téléphone ou un vieil ordinateur euh, pas forcément à jour donc il y a vraiment je pense une dynamique à trouver entre euh, euh, accessibilité, co conception d'électronisme. électronisme pour réussir à rendre euh, le, le service qu'on doit rendre à tout le monde.
4: Dans la description de ta conférence, tu dis que tu, es, tu fais partie de Happy Dev et de notre guilde. Qu'est-ce que sont ces organisations dans ce contexte-là?
7: Alors, Happy Dev, c'est un, un collectif. Euh, enfin, ces deux organisations-là, elles ont euh, je dirais le, la caractéristique d'être des organisations à plat. Euh, donc, sans chef et sans son, voilà, son directeur, comme ça, euh, et derrière ces collectifs, on a euh, l'envie de proposer du design euh, avec un certain nombre de valeurs, euh, notamment autour de, des choses, autour de la gouvernance partagée, de, euh, de, comment dire euh, de prendre en compte aussi bah tout ce qui est euh, aspect écologique et euh, des règlements climatiques des choses comme ça et donc c'est deux organisations sur lesquelles on partage un certain nombre de valeurs euh, d'ailleurs c'est voilà euh, euh, c'est euh, euh, le collectif auquel j'appartiens c'est une association c'est pas une entreprise mais mmh. par exemple on reverse pas de, de, de dividendes à un quelconque actionnaire euh, voilà. Et La est, pas est pas encore est une, pas autre une autre organisation
4: et c'est pas seulement des développeurs là. tu dis que ça inclut des designers donc c'est vraiment un collectif de gens qui veulent aider ouais, mm. à améliorer les pratiques là.
7: exactement euh, il y a non seulement des développeurs des designers mais aussi euh, des gens qui travaillent sur euh, l'intelligence collective euh, comment on, on travaille mieux ensemble comment on fait émerger des idées euh. À partir du collectif, wow. euh, comment on organise euh, bah, une, une, une organisation euh, pour que les gens euh, travaillent mieux ensemble et, euh, et réfléchissent ensemble euh, sans qu'il y ait un leader qui, qui prenne le, la main et qui impose une vision des choses comme ça.
4: Et ça donne des résultats concrets? Ça influence certaines pratiques du gouvernement? Ou pour l'instant, c'est toujours en mode réflexion? Alors,
7: là, dans, dans ce contexte-là, on n'est pas sur, euh, sur euh, le travail que je fais avec le gouvernement, on est plutôt sur euh, des actions qu'on fait, euh, euh, souvent c'est au niveau local, euh, avec des petites associations, des petits groupes. Mm -hmm. euh, ce n'est pas, pas encore des pratiques euh, euh, qu'on a pu euh, proposer euh, au niveau gouvernement, même si à l'origine, BetaGouv était un peu dans cette logique-là, avec ouais. une organisation très à plat. Euh, voilà, on se rend compte qu'en grandissant, euh, ça perd un peu ses valeurs et la hiérarchie revient un peu euh, au galop euh, quand euh, voilà quand le groupe est un peu trop grand et que, que les relations se sont un peu distendues entre les personnes.
4: Toujours un peu inévitable. Écoute, Raphaël, on va se revoir donc à Paris Web en octobre. Tu es le jeudi, le vendredi? C'est ah, le... même pas le jour. Je... <rire> on, <se retrouve, rire> on se retrouve donc à Paris Web en octobre, puis j'ai bien hâte de te voir. On pourra se parler de tout ça. Ben oui, avec plaisir. Merci, Raphaël.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Luc Dupont, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.